0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, euh, Cyril Zola Place, Ce matin, vous, vous allez nous faire découvrir euh, le polar, mais pff, un polar qui n'est pas euh, un, un polar, euh, qui s'appelle euh, Prague Nuit Rouge de euh, Pavel Pepperstein. Alors... Moi, je présente toujours euh, mon invité. D'ailleurs, euh, avec vous, ça va être difficile, hein, parce que vu votre incroyable parcours... Bon, alors, d'abord, vous êtes bardé de diplômes. Euh, alors, euh, Cagne, euh, licence de philo, de sociologie. Alors, je lis, hein, parce que mes petites notes... Master en mathématiques financières, euh, doctorat euh, en histoire de l'art euh, à la faculté euh, de philologie de Munich. Bon, enfin... Euh, bref, ce qu'on qualifierait... Euh, euh, d'un incroyable bagage et puis euh, vous avez travaillé euh, pour des banques allemandes, vous avez été chroniqueur, critique d'art, enfin, euh, vous avez publié en allemand, en français, on voit que vous êtes euh, passionné de poésie, de romans, d'essais, et alors depuis 2015, vous assurez la direction éditoriale des nouvelles éditions Place. Comment, ça, comment vous êtes arrivé là
0: euh, <rire> En fait, moi les... On va peut-être partir du de la fin. Euh, <rire> L'édition au départ, c'était pas du tout quelque chose euh, qui m'attirait. Ouais. Euh, la littérature, l'art, euh, la philosophie, oui, les mathématiques, va ouais. euh, enfin tout ce qui est une une manière de d'aborder le monde m'intéressait. Et puis euh, en fait, la pratique de l'écriture pour moi, elle est arrivée. Enfin la lecture et puis après la pratique de l'écriture, elle est arrivée par un détour en fait. C'est ouais. en fait mon passage. Par l'allemand, qui m'a euh, qui m'a redonné une manière ou qui m'a donné une manière d'aborder ma propre langue. Euh, Alors pourquoi
1: expliquer ça aux auditeurs Pourquoi le passage par l'allemand
0: Peut-être parce que non, il des non, mais les déclinaisons c'est c'est une langue qui est très euh, qui est très libre en fait, curieusement ouais. parce qu'elle a beaucoup de règles. Ouais. Et quand on a beaucoup de règles, en fait, on peut jouer avec elles, on peut les déconstruire, les reconstruire. Mmh. Et puis, chez moi, il y avait peut-être un interdit particulier qui était lié au fait que, avec certaines ascendances, il était difficile pour bah moi... Oui, quand on s'appelle
1: euh... Cyril Zola Place, évidemment, à chaque fois, on pose la question à Cyril... Euh... Voilà, alors, vous me disiez tout à l'heure en antenne que Zola euh, était le grand-père d... de, grand de votre grand-père.
0: Tout voilà. à fait. Et, euh, et donc d'une certaine manière euh, donc d'abord moi j'écris sous d'autres noms, évidemment je, je n'utilise oui. pas le nom de Zola mais euh, indépendamment de, de cet aspect là par rapport, euh, par rapport au, au public euh, c'était un interdit ben, euh, bien en sûr temps, on en peut temps, imaginer. On, on ne peut pas il euh, y avait une, une espèce de culte familial évidemment et donc on ne peut pas, on ne peut pas écrire parce que si on écrit oui. on risque d'entacher de, ce voilà. de, sera
1: forcément d'ailleurs euh, moins bien forcément euh, euh, <rire> bon alors vous vous, vous vous lancez dans la direction éditoriale des nouvelles éditions Place, alors c'est quoi le déclic
0: Le déclic en fait c'est euh, j'avais euh, écrit un roman qui devait être publié euh, au seuil et puis finalement ça ne s'est pas fait et euh, mon oncle qui avait fondé les éditions Jean-Michel Place et qui ont disparu euh, en 2008 et puis qui ont été relancées. Euh, Enfin, le fonds a été racheté pour éviter qu'il soit perdu, m'a proposé de, finalement, lui, de, de publier euh, ce livre. Et c'était une manière, en fait, de me faire en entrer, euh, de me faire entrer dans l'édition, sachant que lui, probablement, savait que c'était quelque chose pour que moi. Vous,
1: vous étiez fait pour ça.
0: Et en fait, il m'a attrapé avec, avec mon propre livre, voilà.
1: Voilà, et donc là, vous avez créé euh, les nouvelles éditions Place. Quelques mots sur... Ces, sur, euh, sur euh, le champ d'investigation de, 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 de cette maison d'édition
0: Mais Il est peut-être un peu... Euh, peut-être que, peut que ça va expliquer un peu mon parcours aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir l'impression que c'est une... Un, nous sommes des éditions généralistes, puisqu'on a aussi bien de la poésie, de l'art contemporain, de la littérature, euh, des essais, de l'ethnologie. Mais en fait, euh, ce sont... Simplement des prétextes. L'idée, c'est euh, de, de, de créer un champ où euh, le lecteur euh, lira ce qu'il n'attend pas. C'est-à-dire euh, être, être toujours dans Elle la surprise. laisser sur surprendre. Pour toujours dans la surprise, peu, exactement. Voilà, on, pour, le, pour le réactiver, voilà. pour qu'il soit euh, ouais. de nouveau maître euh, de sa propre vie, de ses propres lectures, et qu'il euh, qu ne soit pas. Ouais. Euh, emprisonné dans tous les algorithmes hein, aujourd'hui tout fonctionne avec voilà. des algorithmes hein. quand on est sur Facebook sur Amazon ah. on vous donne à lire ce que ce que vous c'est pour ça que j'y vais peu <rire> vous avez tout à fait raison donc,
1: euh, donc voilà alors vous commencez euh, ouais. vous voulez vous promener dans une plaine et puis finalement hop euh, au détour de la plaine vous vous retrouvez totalement en forêt euh, voilà c'est un, un peu ça vos éditions c'est-à-dire qu'on est on est on est à chaque fois totalement euh, d'ailleurs ça reprend, ça
0: reprend un peu le, le ben voilà. Prague Nuit Rouge. Hein, Alors, euh... on, y
1: arrive, on y arrive, parce que Prague Nuit Rouge, je trouve que c'est un peu à l'image de ce que vous venez de nous dire. Alors, d'abord, euh, Prague Nuit Rouge, bon, on, on va, on, je, je vais le classer, euh, c'est inclassable, euh, je vais dire un peu rapidement, et puis euh, vous allez à juste titre me contredire que c'est un, un polar, mais euh, quelques mots quand même euh, sur l'auteur euh, Pavel Pepperstein parce que lui aussi, euh, il est là où on ne l'attend pas
0: exactement, tout à fait
1: alors c'est qui ce Pavel euh, Pepperstein Pavel
0: Pepperstein, c'est un, un, en fait un artiste euh, contemporain euh, russe qui est né euh, au milieu des années 60, 1966 je crois et qui euh, jusqu il vit
1: entre Moscou et Tel Aviv c'est
0: ça, oui et il a grandi en partie euh, à Prague Ouais. Son adolescence, parce que son père, qui était aussi artiste contemporain, euh, y vivait.
1: Mais c'était un et... grand artiste euh, contestataire d'ailleurs, ni gris, ni gris, pardonnez-moi.
0: Tout à fait. Et, euh, et en fait, il y a une tradition très très intéressante en Russie euh, d'artistes contemporains. Même sous la période soviétique, à partir du dégel, wow. à partir de 1963, où il euh, les, les, y avait donc une, vraiment une censure, mais les, les, les artistes en fait jouaient avec, avec, avec cette censure, avec un double un double langage et donc avec euh, tout de suite un, un champ, euh, une profondeur de champ. Et lui, en fait, au début des années 90, c'est-à-dire à, à, juste après la chute de, euh, du régime euh, soviétique, euh, il a euh, continué euh, ce travail contestataire en souterrain. Euh, héritier en fait de cette tradition de, cette tradition de ce qu'on appelle l'actionnisme russe, hein, c'est-à-dire mmh. on n'est pas dans la performance, que le, le performeur c'est celui qui a un public qui dit je vais vous faire quelque chose, mmh. alors que l'actionniste lui il va là où on ne l'attend pas.
1: Voilà, c'est le conceptualisme moscovite, ce qu'on le conceptualisme euh, moscovite et, et il utilise l'art, un peu d'ailleurs comme il utilise la littérature, euh, pour donner toujours à un moment donné, là ça va être à la fin du bouquin, mais une espèce de contenu hallucinatoire et, et tout ça quand même, quand même, c'est c'est pas c'est c'est un peu invisible pour un public non averti. J'ai l'impression de ça. C'est c'est.
0: Euh mais c'est peut-être... On peut lire ce livre, vous avez raison. Il, il y a des, je crois que dans tout texte, en fait, il, bon, y a, il y a une, une part d'illisibilité. Li, mais l'idée, c'est quoi est, ce, ce livre est, 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 est effectivement complexe, mais il n'est pas compliqué. Mais il permet, il autorise plusieurs niveaux de lecture mmh. et on peut très bien rester en surface. Et cette surface se suffit euh, à elle-même. Ça
1: va être un polar.
0: Ça va être un polar, et ça, ça a l'air d'un polar, et c'est un polar. c'est aussi un polar. Mais c'est hein, aussi, aussi beaucoup d'autres choses, et il y a des jeux de renversement, mais on n'est pas obligé forcément... Euh, on n'est pas obligé forcément de... de, 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 de mais on, on peut y rentrer, on, et on en sort, et quand on y est rentré, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, vous savez, le renversement à la fin, quand vous parliez de, de la plaine... Alors, il faut lire, la hein, faut lire
1: Prague, euh, Nuit Rouge, aux, éditions, euh, aux nouvelles éditions, pardonnez-moi, place.
0: Parce qu'au départ, on a... Euh, ce paysage urbain qui est typique euh, des polars, euh, des polars noirs, etc. Et puis après, il y, euh, y a ce passage avec cette espèce de délire bucolique, etc. Euh, il va falloir. Euh, mais c'est comme, comme vous le dites, c'est hallucinatoire. C'est comme en fait, si enfin, on est peut-être toujours dans la ville, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que peut-être que euh, il, le, le, le narrateur a pris quelques substances interdites et, euh, ou hallucinogènes et on, et on ne sait pas. Voilà.
1: Alors. Euh, c'est un polar, mais c'est un polar où la poésie est toujours euh, présente. Parfois même, il y a, y a une fausse légèreté. Euh, Prague m'a accueilli avec sa fraîcheur printanière, la senteur de ses arbres en fleurs, le trouble d'un orage et la saveur de la rivière Phtala. Euh, euh, Pardonnez-moi, euh, Tava, Cette ville est belle à en pleurer. Et il était tellement étrange que j'y vienne pour une affaire de mort. C est, c est... Ouais, voilà.
0: bah là, là, on a, on a effectivement... Euh, on, on a tous les possibles, là, voilà. en fait. Voilà, et hein. là,
1: on a tous les possibles. Et, et Prague, euh, nuit rouge, ça va être un peu comme ça, quand même, tout le temps.
0: C'est ça, il y, y, y a toujours ces, ces, cet élément de, de la surprise. Mais euh, la surprise, elle, 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 elle est, à mon avis, l'essence le, euh, même... Euh, de, toute, euh, de toute poésie de tout art c'est-à-dire je, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure mais euh, il s'agit vraiment de redonner au lecteur ou au citoyen sa, euh, mmh. sa propre perception mmh. c'est-à-dire on est toujours dans des décalages y a, on évite la routine pour justement euh, oui. devenir, euh, devenir acteur et actif voilà, le, le,
1: le, le lecteur c'est ça est dans la très belle littérature le lecteur est acteur quand même euh, Prat de nuit rouge euh, aux euh, éditions euh, Place euh Quelques mots, Cyril, euh, de la place sur, sur le, le personnage principal, Korolenko. Euh, je ne voudrais pas le croiser tous les jours dans la rue, moi. Euh, ce Moscovite qui opère euh, à Prague.
0: Mais vous, vous n'aurez rien, rien à craindre. Moi,
1: j'aurais rien à craindre. Oui. Puisque
0: c'est un, un, un tueur qui choisit. Oui,
1: mais justement, il, il, on ne sait jamais, parce qu'il <rire> veut débarrasser l'humanité d'être nuisible. Alors, s'il considère que je suis un être nuisible, <rire> j'ai tout à craindre. Euh, il a... Il, il c'est un tueur, mais c'est un tueur euh, qui euh, intervient avec des armes sophistiquées.
0: Il est très précis.
1: Très précis, mais très sophistiqué aussi. Solitaire.
0: Solitaire. Et euh...
1: sentiment de supériorité.
0: Un peu, un beaucoup peu même. Un
1: psychopathe quand même.
0: Euh, mais c'est la, vous savez, je pense que c'est la frontière entre euh, le sauveur et, et le tyran. Hein oui. euh, on est
1: sur la ligne de Crète. Là, on tout est sur la ligne tout
0: de, de crête et effectivement, effectivement, on peut. Euh, mais on voit qu'à la fin, ça se passe euh, quand même très bien parce qu'il y a une. Euh, <rire> on va pas euh... dire
1: la fin. Mais à moi, il y a quelque chose qui me qui m'inquiète. Ça, c'est mon côté un peu un peu un peu moralisateur. Toujours... C'est que euh, bon, alors Corolinko, euh, euh, on le déteste, on l'aime. Voilà, il, il, finalement. Euh, et c'est tout l'art de ce, de ce roman, il nous dérange en permanence. Parce que, alors, euh, il tue et puis une fois euh, la mission accomplie, euh, même s'il si, euh, justifie, euh, justifie ses, ses, ses assassinats, euh, bah, il jouit, euh, au sens littéral du terme, de, de la beauté secrète euh, de Prague.
0: Oui. Parce qu'en fait, elle est un point de, de convergence et de divergence. En fait, pour, pour Korolenko, en fait, je crois que euh, Prague est le seul moyen euh, en Europe, par exemple, euh, de euh, de comprendre de comprendre l'autre. C'est le point de convergence euh, euh, entre la culture slave euh, la, et la culture euh, occidentale. Moi, je trouve que c'est plein d'espoir parce que, d'abord, il est très. Euh, moi, je trouve très. Euh, je le trouve très attachant parce qu'il parce qu a quand même une, une, il a un sentiment de supériorité, c'est vrai, mais en même temps, il n'est pas dupe de ses propres, de ses propres limites. Et c'est ça peut-être le, le plus important.
1: Voilà. Alors le livre est plein de symboles, un peu comme Prague. Prague qui a été présentée comme la capitale d'ailleurs de la, de la franc-maçonnerie. Quand on va à Prague, il y a, tout est symbole dans le cœur historique de de Prague, et, et on
0: a l'impression aussi que l'auteur... Il y a un des plus beaux cimetières juifs, d'ailleurs, qui est magnifique.
1: Il y a un des, des plus beaux cimetières juifs, c'est vrai, qui est totalement, euh, totalement envoûtant. On a l'impression que euh, Pavel Pepperstein euh, joue aussi en creux de, de, de ça, de tout le symbolisme de cette euh, grande euh, capitale euh, slave, euh, et puis euh, c'est aussi un symbole euh, politique Prague ça a été euh, le printemps la révolution de velours
0: tout à fait. d'ailleurs, dans le livre, enfin, c'est le moment de bascule, en fait, euh, là où, euh, où notre euh, notre tueur poète oui. euh, rencontre cette euh, jeune femme euh, altermondialiste <rire> et euh, qui va euh, qui va tout d'un coup faire basculer euh, le polar dans une autre euh, dans une autre dimension. Euh, mais il y a aussi quelque chose. Je veux revenir au personnage parce qu'il il est il, il, il a le un Arlenco. côté il a un côté euh, le Cor oui, Il a un côté quand même messianique aussi. C'est hein. vrai. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, c'est plein d'espoir, en fait. C'est un polar noir, mais plein d'espoir.
1: Et alors, c'est à la fois euh, Prague, Nuit Rouge. Alors, c'est à la fois un, un, un polar, c'est un poème. C'est parfois l'impression que c'est un peu un essai. Tout à fait. Du côté un peu essai, euh, politique, euh, économique. Et puis il euh, y a une dimension, on n'en a pas parlé, euh, de, de, du prolongement de la dimension artistique euh, qui est très importante par des dessins. Alors euh, c'est quoi ces dessins Alors qui c'est qui les a fait, les dessins
0: C'est lui, c'est Pavel et euh, en fait, il joue euh, là, c'est pareil, il joue sur les gens, c'est-à-dire qu'on est, qu on, est euh, on a des dessins qui ressemblent un peu à de la bande dessinée, euh, on va dire classique euh, française, belge. Il y a euh, une tendance aussi, euh, parfois, au, au manga. Oui. Euh, donc même en utilisant euh, cet aspect euh, bande dessinée, Fantasie, il, il, aussi, il, il, de voilà, un peu euh, même cyberpunk, polar des années, enfin des, des bandes dessinées des années 80. Euh, donc en fait, même dans, dans l'usage de ces dessins, il, il décloisonne avec les gens, il rend, il rend versent les choses et il euh, n'y a, a pas de y, y, ça ne se reproduit pas à l'identique en fait on, a, on est toujours euh, on est toujours porté euh, ailleurs là où on, on, on pensait pas moi aller. je
1: me suis dit je ne connais pas euh, Pepperstein je me suis dit que dans ce paysage dans ce personnage Korolinko il y avait peut-être un peu de lui quand même euh, dans le côté un peu fou la capacité à à toujours être en retrait par rapport le, au monde euh, qui l'entoure et à lui-même, d'ailleurs, de se regarder. Euh, euh, et quand on voit, euh, franchement, les dessins, on ne peut pas imaginer que ce soit le même artiste. Tout le est... même artiste. C'est-à-dire que c'est, moi je trouve ça, époustouflant. Époustouflant, c'est un travail euh, au dessin qui est remarquable, mais euh, il passe... Euh, dans des genres totalement euh, différents.
0: Et je, je pense en fait que c'est un signe ce que vous relevez. Peu importe après si si, euh, si on aime ou on n'aime pas. Là c'est juste une question de goût. Mais par contre il y a une caractéristique essentielle justement et que l'on voit à travers à travers l'usage de ces dessins où justement on, on, on ne l'attend pas. On n'attend pas à ce qu'il fasse euh, cela. Mmh. Et, euh, et c'est peut-être un signe parce que le, le vrai artiste ou le vrai poète c'est celui qui ne se reproduit pas. Il, il, il doit être toujours à l'épreuve et dans l'épreuve
1: et qui se, et qui nous surprend et qui doit d'ailleurs euh, a besoin à mon avis pour survivre de se surprendre lui-même sinon il ne survit pas. Euh, le, le grand artiste, le grand écrivain, c'est si
0: tellement éprouvant surprend. et épuisant effectivement qu'on qu'on est obligé de se on ouais. est obligé de se surprendre sinon, et, et, sinon on on arrête. et on sent
1: ça vraiment. Euh, merci beaucoup Cyril merci. de la Place d'être venu euh, nous parler euh, de Prague nuit rouge, euh, Pepperstein de de Pepperstein. Vraiment, lisez euh, ce bouquin, vous découvrirez euh, un genre très particulier avec euh, derrière euh, l'écrivain euh, un artiste incroyable. Euh, C'est aux nouvelles euh, éditions Place. Un livre, un lecteur.
0: Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.